0: Biển nhựa sống, lời nguyền Tiểu thuyết giả tưởng dành cho trẻ em và người lớn Chuyện được tác giả Lê Xuân Khoa đọc trên kênh podcast Demento Sự Khởi Đầu Mới mươi 28 Thử Thách Tự Lập Sông nâu đỏ chảy đến gần trung tâm mắt cò thì dễ làm hai nhánh chia kinh thành làm ba phần gần như đều nhau. Cung điện của hoàng đế và các cơ quan hành chính tập trung ở phần phía đông cũng là phần có mật độ dân cư đông đúc nhất. 18 năm trị vì, Cà Ma đã phá hủy toàn bộ đền đài lăng tẩm của nhà hải cẩu Long Xù. Khi quân cò lả vào giải phóng, tòa thành không khác nào một cái hộp khô khan và lạnh lẽo. Ngồi trên ngôi báu, Hoàng đế Cỏ Lả ra chỉ dụ cho xây dựng một loạt những công trình mới. Những tượng đài đổ sộ mọc lên, ngợi ca chiến công của các vị anh hùng đã đánh bại tên ma vương tàn ác, trả lại cho dân chúng lời ca cùng những dòng nhựa sống chan hòa. Tọa lạc trên ngọn đồi Về Cội thuộc phần phía Nam Kinh Thành, ngay sát giao điểm của các nhánh sông nâu đỏ, Khu vườn thơ nhạc rộn rã tiếng chim và sặc sỡ sắc màu của nhiều loài hoa quý thay nhau nở bốn mùa. Lãng đãng giữa các khóm hoa là tượng những tác gia nổi tiếng bậc nhất của lục địa thân sen kể từ thời ngũ hùng tranh bá, Amít, Xuân Tùng bắp cải, Lân kỳ Lân, Thượng Quan bánh tráng, Trường kỷ củ đậu, dáng vẻ mỗi người một khác, song ai cũng như đang thả hồn theo gió đón bắt dòng nhựa sống tinh tế từ cõi cao xa để chuyển hóa thành kiệt tác cho đời khu vườn thơ nhạc có quy tắc riêng biệt những ai bước vào bên trong tuyệt đối không được phép thốt ra dẫu chỉ nửa lời những chúa ong điếu cày tuần tiễu quanh những khóm hoa sẵn sàng trích kẻ nào ngứa mồm dám thì thầm to nhỏ nọc của chúng khiến nạn nhân bị khản giọng tạm thời cặp môi sưng phồng lên chỉ có thể mếu máu không thành tiếng Nhưng khách tham quan lại được khuyến khích hát hoặc ngâm thơ nếu trong cùng khoảng vườn mà họ đang đứng chưa có ai làm việc đó. Tất nhiên, nếu như bạn hát hoặc ngâm mà ngang như đọc thì cứ xác định là vêu mồm. Ngày đã trôi qua, bầu trời biến thành tấm thảm xanh thẫm đính đầy các vỉ tinh tú tâm và ô thước nghe vẳng đâu đây chất giọng thanh mảnh của một thiếu nữ áng chừng chưa đến tuổi tự lập đang đáp lại giọng ngâm trông tranh run rẩy của một người đàn ông đi dọc theo con đường được chiếu sáng dịu nhẹ bởi những chú bướm lân tinh chàng kép hát cất giọng tôi huýt sáo mỗi sớm bình minh mở ra câu chuyện chưa bao giờ được kể cha tôi thở dài khi hoàng hôn buông xuống viết vào mây câu chữ dài lê thê Giọng ca ấm áp của ô thước vừa vang lên Tức thì một đàn bướm lân tinh dập dờn bay đến vần quanh họ Chúng thả vào không gian những dòng ánh sáng lung linh Vừa phụ họa theo nhịp điệu bài ca Vừa giúp hai vị khách trẻ tuổi ngắm nhìn rõ hơn đường đi và cảnh vật Ô thước ra hiệu cho tâm Cô khẽ gật đầu Cô phải tiếp nối bài ca nào đó ngay khi anh hát xong Nếu không thì đàn bướm sẽ rời đi mất Và cô bật ra một sáng tác của ông bác già. Nhà chỉ còn vài hạt mụt sau cùng. Ta để phần con, mặt trời bé bỏng. Sáng sớm mai ta bước vào trăm nghìn con sóng. Con hãy đứng dậy, vươn vai rộng hơn trời. Tiếng hát khe khẽ của tâm đưa họ lên tới đỉnh đồi. Nơi có bức tượng thượng con bánh tráng đứng trên một đám mây. Trầm tư nhìn xuống dòng sông nâu đỏ lấp loáng bên dưới Phía xa kia trước mặt hai bạn trẻ Ngọn núi nê màu xám lừng lững như một người khổng lồ Ở đây có nhiều người quen cũ nên ta ra mặt không tiện Nếu có việc gì cần đi lại Nhờ ông giúp cho Chủ ngây nói với người điều khiển dối À ông, ông cứ tin ở à cháu ca táp đặt lên bàn một đĩa mép chín mọ. thứ quả này được xem là đặc sản của miền đông lục địa thân sen. vỏ mép pa trơn bóng nhưng có nhiều vân chìm ngon vô cùng bắt mắt ruột thì ngọt vỏ lại đắng nhưng giới hành nghề ca sướng thường xơi luôn cả vỏ vì nó có tác dụng làm thanh giọng ca táp tỉ mẩn gọt vỏ từng quả để riêng bên cạnh rồi hí hoáy chế biến thành mứt cho vào một cái bình to Ai trà ngây thốt lên trước sự đảm đang Của người điều khiển dối Các cô cậu thanh niên là khoái món này nhất Hồi trước Năm nào cháu cũng làm phục vụ Cả phương trò ốc biêu ông ạ Mà mép pa ở miền nam thì hiếm lắm Đắt đỏ chứ làm gì có sẵn như ở đây đâu Tay sóc đều cái bình Ca táp kể lể À ông Ông dùng thử một chút Chốc nữa hát cho bay Người điều khiển dối chia một miếng mứt vỏ mép pa về phía ông già. Thấy ông tần ngần, ca táp vồn vã. Món này dễ ăn lắm, à ông. ngắm nhìn chùm ngây cho miếng mứt vào miệng nhai nhóp nhép. Ca táp cười sung sướng. Đấy, cho bảo rồi mà lị. Ông già khẽ gật gù. Khi người điều khiển dối hớn hở bê cái bình cất vào góc phòng trọ, gương mặt ông trở nên trầm ngâm. Ca táp tưởng rằng ông không quen với món ẩm thực thịnh hành cho giới trẻ này nhưng sự thực hoàn toàn trái ngược Ngày ông còn có một gia đình êm ấm ở Mâm xôi Con trai ông trồng hẳn một góc vườn nhà toàn là mép Năm nào cả gia đình ông cũng cùng nhau chảy mép rồi người vợ gọt vỏ làm mứt để chồng nhâm nhi cùng đảo kép phường trò bánh tráng Một cái bình như ca táp vừa mới làm nếu ở phường trò bánh tráng có khi chỉ ba bữa là hết Kép sĩ vốn nghiện món này Côn ca cũng làm mứt rất khéo Ông bác ra Tiếng tâm gọi kéo trùm ngây về thực tại Lễ khai mạc sắp bắt đầu ngoài quảng trường Ta ra xem chứ ạ Ừm Các con đi trước Ta theo sau ngay Đám thanh niên bao gồm Tê Giác Tâm, Liên Đều đã đặt sẵn một chân ở ngưỡng cửa Chỉ chờ ông già bảo thế Cả nhóm tiếu kéo nhau đi Đại hội phường cho lần 10 mở màn long trọng và hoành tráng Dân chúng háo hức ngóng đợi sự xuất hiện của hoàng đế cò lả Nhưng người bước lên bục đọc diễn văn khai mạc lại là tể tướng Điều đó làm dấy lên những tiếng xì xào Bệ hạ lại không xuất hiện Vậy là hơn nửa năm rồi Nhưng đây là sự kiện lớn của quốc gia lại tổ chức ngay tại kinh đô, hay bệ hạ bận giải quyết xung đột ở biên giới với Trích bông. Tôi lo cho sức khỏe của bệ hạ hơn, dù sao chỉ mấy năm nữa thôi ngài sẽ vào tuổi phúc lạc. Mọi ỉ xèo nhanh chóng bị xua tan khi chất giọng truyền cảm của tể tướng vang lên từ giàn loa kèn khuếch đại âm thanh công suất lớn. Ông thể hiện sự am hiểu về hoạt động của giới phường trò, sự đồng cảm với những người diễn trò, Bài phát biểu đầy lôi cuốn Tể tướng lại còn ngẫu hứng cất giọng hát một trích đoạn ca kịch Nên nhận được hàng tràng pháo tay tán thưởng Kết thúc lễ khai mạc Người ta thả cho những đám mây bay lên Bừng nở ra muôn ngàn đóa hoa rực rỡ trên nền trời Mãn nhãn Tể giác há mồm Không đi theo ân nhân thì đời tôi sao được thấy cảnh này Nhưng chỉ trong vài phút mà nhiều bạn hoa bị tan nát quá Liên cảm thương nhìn một vài cánh hoa sót lại rụng lả tả xuống trước mặt Mây ngũ sắc bay qua lại trên bầu trời không thua gì xe cộ dưới mặt đất Mang thông tin về chương trình biểu diễn từ khắp các phường trò, sân khấu, nhà hát trong tinh thành Cách vài con phố lại có một vị quan binh già làm nhiệm vụ thông dịch Đọc to nội dung trên mây ngũ sắc cho mọi người cùng nghe Chương trình biểu diễn của phường trò Ốc Biêu liên tục diễn ra vào 9 giờ sáng và 8 giờ tối mỗi ngày tại nhà hát Tung Nóc. Đặc biệt, chương trình buổi tối của những ngày chẵn có sự góp mặt của hai nữ danh ca dòng nhạc đồng quê là Săn Nai Thuê và Chia Sa Em Út. Chương trình buổi tối của những ngày lẻ có sự góp mặt của kép hát lừng danh ô thước. Xin mời quý vị đặt vé trước. Nghe thấy tin này, mặt ca táp tự dưng xám lại. Biết ngay là thế nào họ cũng tới mà Họ sa thải ông rồi Còn trả lương nữa đâu mà ông phải ngại Tề giác khoanh đôi tay lực lưỡng À cậu Sau khi tôi đi với cậu Bọn săn tiền thưởng nam cỏ lả Kéo đến phường trò ốc biêu gây sự phá dối Nên giờ mà thấy mặt tôi kiểu gì ông trùng cũng cho ăn đòn Ông chẳng có lý do gì để đến nhà hát tung nóc mà Chúng ta cũng phải lo kiếm ăn chứ một đám mây ngũ sắc khác bay qua, vị quan binh già lại rõng rạc. Cùng địa điểm tại nhà hát Tung Nóc, vào các buổi chiều sẽ diễn ra cuộc thi đàn tơ Kỳ Nhông dành cho mọi đối tượng tham dự. Xin mời quý vị đến nhà hát để tìm hiểu thể lệ chi tiết và ghi danh đăng ký. Riêng trong chiều hôm nay, Ngài Kỳ Nhông sẽ trực tiếp giới thiệu và giải đáp thắc mắc. Chủng ngây bền gọi tâm và bảo Nhóc con! Thay mặt cha con Ta giao cho con thử thách tự lập Đó là thắng cuộc thi đàn tơ kỳ nhông Vâng lời Chiều hôm đó Tâm đi đến nhà hát tung nóc trùng ngây bảo cả nhóm đi cùng cô Rồi một mình ông ngả nón chơi đàn nơi góc phố Ca táp miễn cưỡng hộ tống đám trẻ Trong lúc tê giác hết sức hào hứng Thử thách này xem chừng khó đấy Vì những người chơi đàn tơ giỏi nhất cò là Đều đang tụ họp ở đây Số lượng có khi đông hơn cả một đàn kiến ấy Hồi tôi bằng tuổi cô Chú tôi chỉ giao cho tôi mỗi thử thách là vật ngã con sầu gấu đầu đàn trong rừng cóc cái Tôi không cho nó kịp chạy và đã vật nó dễ như chở bàn tay Liên thì tỏ ra băn khoăn Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu nổi những quy tắc thế này trong xã hội các bạn Tại sao sự tự lập của một người lại do người khác quyết định Giả sử tâm không thắng được cuộc thi ấy thì sao bạn sẽ vĩnh viễn là một đứa trẻ không tự lập à? À cô Cà táp giải thích Nếu cô ấy không hoàn thành được thử thách tự lập này Ông trùm sẽ giao cho cô ấy một thử thách khác thôi ạ à. Ý tôi không phải vậy, chú táp Tâm có thể tôn trọng và nghe lời bác ngây Nhưng ngay từ đầu bạn ấy vẫn luôn là một con người độc lập Không phụ thuộc ai cả Giống như tôi đối với mẹ tôi thôi À cô, đó là sự khác biệt văn hóa Người điều khiển dối nhún vai Lễ nghi, quy tắc ứng xử mỗi nơi mỗi khác Chúng thực ra là áo quần phủ bên ngoài Cô thấy đấy Đơn giản như lời ăn tiếng nói Cách xưng hô Chính bản thân cô cũng đã thay đổi rất nhiều So với thời gian ở tách ngọc Chỉ sau nửa năm thôi Liên gật gù cho thế là phải Riêng tâm vẫn im lặng Cô không mải may băn khoăn xem Sẽ có bao nhiêu người tham dự cuộc thi Hay thử thách ông bác giả giao Khó đến nhường nào Chùm ngay bảo cô thắng cuộc thi này, vậy thì cô sẽ quyết tâm giành chiến thắng. Nhà hát tung nóc có kiến trúc cổ điển và sang trọng. Trên chính mảnh đất này, một nhà hát cổ từ thời ngũ hùng tranh bá từng tồn tại mãi đến tận khi ma vương ca chiếm kinh thành. Hắn ra lệnh phá hủy toàn bộ các nhà hát, sân khấu, nên nơi đây trở thành bãi đất bỏ hoang. Tám năm trước, một thương gia giàu có đã mua lại bãi đất và xây dựng một nhà hát mới phục dựng gần như nguyên bản nhà hát cổ. Quả đúng như lời tê giác, may mà bọn họ đi sớm nên có chỗ ngồi. Ghế bên trong nhà hát sớm chật kín, ai đến muộn đành phải đứng. Những người quan tâm đến cuộc thi ở đủ các độ tuổi, từ bậc lão niên dâu dài đến đứa trẻ con thỏ lò mũi xanh. Không ít người ôm theo cây đàn tơ bên mình. Có người chốc chốc lại hôn đàn mấy cái chùn chụt Sau khi cửa nhà hát đóng lại Một quý ông trung niên ăn mặc chỉn chu lịch lãm bước ra sân khấu Kính chào quý vị Xin tự giới thiệu Tôi là Kỳ Nhông Người tổ chức cuộc thi này Cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt ở đây Cuộc thi của chúng ta có nhiều vòng Kéo dài trong nhiều ngày Xuyên suốt thời gian diễn ra đại hội phường trò Vì vậy tôi mong tất cả quý vị hãy bồi bổ sức khỏe thật tốt Bỗng phía dưới có người nêu câu hỏi Xin ngài cho biết về giải thưởng Làm cách nào ngài lại có được thứ quý giá như vậy? Làm sao chúng tôi tin được nó là đồ thật? Và nếu nó là thật Sao ngài không giữ lại cho riêng mình mà lại đem ra treo thưởng? Lại thêm một câu hỏi khác Bán nó đi sẽ kiếm cả gia tài Nhiều người nhao nhao lên Kỳ nhông cười lớn Gia hiệu cho đám đông trật tự Tôi biết Đây là vấn đề quý vị quan tâm nhất Sau khi xem thông tin thể lệ của cuộc thi Vậy xin quý vị hãy dành 5 phút Để nghe câu chuyện này Câu chuyện làm thay đổi cuộc đời tôi Cả nhóm Tâm Liên Tê Giác ngơ ngác Không hiểu cái ông kỳ nhông đó Và đám đông ngồi dưới đang đối đáp chuyện gì Thể lệ? Thể lệ nào? Họ xem ở đâu thế nhỉ? Rồi ca táp chìa cho họ một tờ giấy Hóa ra nó được phát miễn phí ngay ngoài cổng Trên đó có đầy đủ thông tin về cách thức đăng ký, huy chế thi, ban giám khảo, các vòng thi Đặc biệt phần giải thưởng ghi rõ 20 vạn tiền và... Cây đàn tơ của Thánh Đàn Tâm buột miệng kêu lên khiến nhiều người ngồi xung quanh ngoái lại nhìn Liên sực nhớ đến lời của hiệp sĩ xương Sa nói lúc họ sắp sửa rời mền nhung Rằng Thánh Đàn có thể chính là một người thuộc tộc Huê nếu giả thiết đó là thật Thì việc sở hữu được cây đàn này có thể sẽ là chìa khóa Lúc này trong đầu cả nhóm mới hiện lên đúng những thắc mắc Mà đám người kia vừa thi nhau hỏi chỉ nhông ban nãy 18 năm trước Tôi là một cai ngục ở thành cảnh vẻ Tôi đã may mắn trực ở xà lim Nơi thánh đàn bị tướng súp lơ tống giam Người đàn ông lịch lãm chậm rãi kể Buổi sáng hôm ngày ấy bị đưa ra pháp trường Ngài đã đặt vào tay tôi cây đàn này. Kỷ Nhông mở cái hộp bên cạnh mình, lấy ra cây đàn tơ cũ kỹ. Đội bảo vệ lên tới hàng trăm người khó khăn lắm mới kiểm chế được đám đông bên dưới khỏi náo loạn. Khi Kỳ Nhông dơ cây đàn lên, cả khán phòng đều nghe thấy một giai điệu réo rắt trong thinh không. Quý vị đều đã biết những huyền thoại về Thánh Đàn. Là người từng tiếp xúc với Ngài, tôi xin khẳng định... Sự thật còn hơn cả huyền thoại. Kể từ khi cây đàn trúc sóng bạc mất tích, có lẽ phép màu chỉ còn xảy đến với những cây đàn của ngài ấy mà thôi. Tôi chính là một minh chứng hùng hồn. Từ một tên võ biền chẳng biết gì ngoài đánh đập tù nhân, sau khi cầm cây đàn này, tôi đã trở thành một người nghe nhạc sành sỏi. Đôi tai tôi giờ đây nắm bắt được tâm tư, tình cảm của những người chơi đàn. Vậy thì quý vị nghĩ xem chuyện thần kỳ gì sẽ xảy ra nếu cây đàn này được trao vào tay một trong số quý vị ngồi đây? Không chừng chúng ta sẽ có một thánh đàn mới, người có thể tái lập những giai điệu thần kỳ của thánh đàn năm xưa. Chỉ như thế cây đàn này mới không bị uổng phí. Đó là lý do sau bao nhiêu năm tích góp tài chính, tìm kiếm những sự hỗ trợ. Đến hôm nay tôi mới có đủ nguồn lực để đứng đây và công bố cuộc thi này với quý vị xin hãy ghi danh để bắt đầu vòng chào hỏi vào ngày mai kỳ nhông cúi chào rồi sách cây đàn tơ của thánh đàn lui vào trong giữa tầng tầng lớp lớp vệ sĩ Đám đông bên dưới chen nhau ra bản đăng ký việc ghi danh xảy ra không ít vụ xô xát cây đàn sẽ là của tao tao sẽ thắng tao chính là thánh đàn mới ngữ mày thì là thánh ngỗng ấy đổ ngỗng ngu nơi góc phố Ông già đang hát dở bài ca thì một tốp quan binh sòng sọc ập tới vây giáp Bắt lấy lão? Ta mắc tội gì? Ông hát ở đây mà chưa xin phép Ai chà, biển chỉ dẫn kia ghi chỗ này là dành cho người hát rong đó thôi Không nói nhiều, đem lão đi Ông già bị đánh bất tỉnh, lôi đi sảnh sạch trước sự ngơ ngác của những người đi đường Chưa ai kịp hiểu ông làm gì sai nhưng một khi quan binh bắt bớ thì ắt có lý do của họ Chủ ngây mở mắt ra thấy mình nằm trong một căn phòng kín liên tục rung lắc Dưới sự giám sát của năm tên lính Cổ ông bị đeo gông nặng trịch Gần giống như năm xưa khi rơi vào tay ca ma ở thành hột mít Cánh cửa bật mở Đám lính lôi ông ra ngoài Thì ra ông vừa nằm trên thùng của một chiếc xe tự hành Xung quanh bốn bề vắng vẻ không có một bóng người Một tên lính tuốt gươm ra và nói Lão già Trước khi chết có gì chăn chối không Ta có một câu hỏi Ai ra lệnh cho các anh Ông già nắm chặt bàn tay So với lần bị ca ma bắt Thì lần này ông may mắn hơn Thần thông hãy còn nguyên vẹn Lấy quyền gì mà hỏi Tên lính vung gươm lên Lưỡi gươm sáng trói dưới ánh mặt trời Chỉ một chớp mắt năm tên lính đã nằm gục rên rỉ dưới mặt đất đao kiếm của tên nào tên nấy gãy làm mấy mảnh xương cốt của chúng cũng thế hiện ra sừng sững trước mặt ông già là một người đàn ông với vẻ mặt đầy tức giận có biết đây là ai không mà dám động vào đây là đại ca của ta nguyên soái dù rất đau đớn nhưng bọn lính vẫn nhận ra nguyên soái mạch môn người thống lĩnh quân đội nam Cỏ lả chúng ngây tự tháo bung chiếc gông, quăng sang một bên, đứng dậy. Họ chỉ thừa hành mệnh lệnh thôi, chớ nặng tay với họ. Vâng thưa đại ca, em xin nghe theo anh, em sẽ cho chúng ra đi thật nhanh gọn. Sau lưng mạch môn có một thanh đao và một thanh kiếm, ông rút thanh đao vung ra trước mặt. Xin nguyên xoái tha cho. Ai là kẻ ra lệnh hãm hại đại ca ta? Nói, nguyên soái trỏ mũi đao vào ít hầu tên lính nằm gần nhất dạ là tướng quân thu đao vậy đủ rồi chúng ta đi thôi ông già tóm lấy cánh tay nguyên soái hai người lên chiếc xe tự hành mạch môn nói em muốn đưa đại ca đi ăn gì đó em biết vài quán chất lượng ai chà nhưng trước tiên cho ta quay lại góc phố mà họ đưa ta đi em biết rồi ạ Chiếc xe dừng lại nơi vệ đường Nguyên Soái mạch môn đỡ chủm ngây bước xuống Một số người quanh đó vẫn nhận ra ông già ban nãy Bị quan binh gông cổ nên mắt tròn mắt dẹt Hai người tản bộ vào khu ẩm thực Cánh mũi được mơn trớn bởi mùi thơm sực nức của đủ loại thức ăn Sao em lại có mặt đúng lúc vậy tí Ông già khoác vai Nguyên Soái. Thực ra em không biết anh đang ở Kinh Đô May mà một thành viên tổ tham mưu Vô tình trông thấy bọn lính bắt anh Nên đã báo ngay cho em Thì ra là thế Mà những người bạn trẻ của anh đâu rồi ạ Chúng đang bận việc của chúng Mạch môn dẫn chùm ngây Vào một quán nhỏ ven bờ sông nâu đỏ Chủ quán vừa trông thấy ông đã đon đả Nguyên soái Ngày ngày càng phong độ Hôm nay ngài dùng gì ạ Bà duyên dáng gấp rưỡi lần trước rồi đấy Làm ơn cho tôi hai suất như mọi khi, kèm theo hai ly sinh tố mục ấm để tôi hầu chuyện đại ca tôi. Chúng tôi đói lắm rồi. Thái độ trân trọng của Nguyên soái đối với ông già lấm lem bụi đường khiến chủ quán phải liếc nhìn ông với ánh mắt ngưỡng mộ. Dạ, các ngài cứ thong thả ngắm sông. Sau hai trận gió là món sẽ có trên bàn ạ. Hai ly nước ấm được đem tới ngay sau đó. Gió từ sông thổi vào lồng lộng. Làm phất phơ những sợi tóc bạc của ông già Ông nhìn mạch môn và hỏi Em có tung tích gì về gia đình chiến thần không? Nguyên soái nhấp một ngụm sinh tố mụp Tự vỗ nhẹ lên đầu Em luôn canh cánh trong lòng chuyện này Ngày đó em đã hứa với chủ tướng rằng Sẽ đón cha và con trai anh ấy Nhưng khi cơn biến loạn tạm lắng xuống Em không thể tìm được tung tích của họ Em thật có lỗi Thấy cậu em có vẻ tâm trạng Ông già chuyển sang chủ đề khác ai chà Em đang làm gì ở đây Đừng nói rằng em lặn lội đến kinh thành Chỉ để xem diễn trò Điều em chăn trở nhất Thời gian qua là làm sao thực hiện được lời hứa với anh Nhanh chóng chấm dứt chiến tranh Em nghĩ em cũng sắp làm được rồi Tuy nhiên ngay lúc này Ngay lúc này làm sao Đại ca chơi đàn cho em nghe được không? Nguyên Soái cười tinh quái. Trùm ngây rút cây đàn tơ ra ngắm nghía. Thật may là họ chưa làm gì tổn hại đến đàn của ta. Nếu không, chắc hồi nãy ta không chở em được. Hai anh em cười giòn giã. Trong quán nhỏ bên bờ sông, tiếng đàn tơ cất lên du dương. Mạch môn đích thân tìm đến hỏi chuyện thu đao. Viên tướng trẻ hơn ông chừng 10 tuổi Doanh trại của Thu Đao Là một khu liên hợp gồm toàn Những hệ thống tự hành tối tân Riêng văn phòng làm việc của hắn Lại là một căn nhà dạng vòm Với lớp vỏ được dệt từ một loại tơ Mỏ xám Biết trước lý do cho cuộc viếng thăm của Nguyên Soái, Nhưng Thu Đao không hề tỏ ra nao núng Sải tay của ông Ngày càng rộng đấy nhỉ Mạch môn cười khảy Thưa Nguyên Soái. Nói về sải tay Thì trong triều đình hiện nay Còn ai sánh được với ngài ạ Dù ngài ở tận miền nam Nhưng việc gì ở Kinh Thành Cũng trong tầm kiểm soát của ngài Nhiều chuyện Mạch môn hắng rộng Chắc ông có hay tin Cách đây mấy tháng Một đám giao long làm loạn ở sông dã quỳ Dạ vâng thưa nguyên soái, Nhưng chúng đâu là gì So với thần lực của ngài Chuyện đó ta không bàn Chuyện ta muốn hỏi ông là ông có biết kẻ nào điều khiển đám giao long ấy không chẳng phải giao long là loài sống trong tự nhiên sao ạ nhưng bọn giao long này hung tợn hơn lại biết nói tiếng người nếu giao long mà biết nói tiếng người thì chắc chúng cũng phải ca ngợi tài trí của nguyên soái thôi ạ vui đấy nhỉ nguyên soái nhoẻn miệng nhưng bây giờ ta không đùa đâu dạ tôi đâu dám đùa với ngài mạch môn đập mạnh mặt bàn sắc mặt đanh lại vậy thì trả lời ta xem tại sao ông lại cho quân ám hại ông già đó hết lần này đến lần khác thưa nguyên soái ông ta là mối nguy hại cho quốc gia ai bảo ông thế ông có biết ông ấy là ai không thưa nguyên soái tôi biết nhưng bây giờ ông ta được xem là hiểm họa cho quốc gia ai xếp ông ấy vào hiểm họa quốc gia thấy thu đao im lặng không đáp mạch môn lừ mắt bất cứ là ai Đụng đến một cọng lông của ông ấy đều coi như đối đầu với ta. Năm ngày sau buổi ghi danh đăng ký, Tâm mới đến lượt dự vòng chào hỏi cuộc thi đàn tơ kỳ nhông. Nhưng mới kéo được một phần ba bài thì người tuyển trạch đã phẩy tay, bảo tiếp và trao cho cô tấm vé vàng vào vòng trong. Tốt lắm, Tâm! Cứ đà này thì chỉ có rời cản được cô vào vòng chung kết. Dựa đám đông khán giả đến cổ vũ, Tê giác giơ bắp tay đắc thắng À cậu Cà táp ghé vào tai cựu tướng cướp Ở đây không ai biết tâm là một cô gái Tuyệt vời Tê giác đáp lại bằng cách tung người điều khiển rối lên không Khiến ông ta kêu oai oái Trong khi đó liền gửi ngay mây ẩn tàng báo cho chủ ngây biết tin vui Đằng sau cánh gà khi tâm ôm cây đàn của mình bước xuống mấy bậc thang Thì thấy một người vẽ mặt như một con củ chuối Đứng khoanh tay tựa lưng vào tường Thành mắt cỏ hiện giờ đầy rẫy những người phục trang và hóa trang khác lạ Ngay cả chỗ này cũng vậy Giữa các thí sinh thi đàn tơ Người thì đeo cái mai to bản Người lại đội cặp tai thỏ ve vẩy không ngừng Chẳng hiểu sao ánh mắt tâm cứ bị hút vào nhân vật củ chuối này Hay bởi người ấy đang nhìn cô trầm chầm, chầm chúc mừng nhé ngón đàn của cậu đã tăng tiến vượt bậc khi cô lại gần người ấy nói ô thước sao nom anh à vai diễn tối nay của tôi đấy cũng tại sân khấu này tâm dẫn ô thước đến chỗ đội cổ vũ chương trình của phường trò ốc biêu tối nay rất đặc sắc mọi người có muốn ở lại xem không ạ nhớ lời chủ ngây dặn nếu tâm muốn ăn Muốn chơi gì thì ông hãy chiều nó Cà táp bèn nói ạ à, cô cậu Tôi có xem qua kịch mục Thực sự đáng mong đợi Nhất là vở kịch mới đời củ chuối Cô cậu nên thưởng thức Tôi thì có việc rồi Chúng ta chia ca nhé tâm Hôm nay bạn xem trước Mai đến phiên tôi Tôi muốn về phụ bác ngây Bạn ấy hiện giờ có mỗi một mình Liên bảo Tôi cũng về Tê giác hùa theo Vậy chúng ta về cả thôi. Tâm ái náy nhìn ô thước. Hẹn anh buổi khác vậy. À cậu, cậu ở lại xem đi. Ca táp đẩy nhẹ tâm về phía ô thước, rồi kéo liên và tê giác biến vào đám đông, không để mọi người cù cưa thêm lời nào. Ba người về gần đến chỗ chủm ngây thì gặp một nhóm công thần của hoàng đế kama đông đến mấy mươi tên từ những cỗ xe tự hành nhảy xuống, bắt đầu tấn công các nhóm biểu diễn trên đường phố. Những người hát rong trở thành con mồi ngon ăn hơn cho chúng Do các tụ điểm biểu diễn lớn thường được quan binh bảo vệ nghiêm ngặt Chúng xé chiếu, giật tiền, phá nhạc cụ, đuổi họ chạy tán loạn Chúng mày tới số rồi Tề giác gầm lên, sắn tay áo, cùng thỏ dại, sói khờ, gấu ngốc lao vào tả sung hữu đột Liên dùng quầng sáng hoa sen che đỡ, dịch chuyển các nghệ sĩ đường phố đến vị trí an toàn vị quan binh già làm nhiệm vụ đọc mây sợ hãi nép sau thùng rác một người hát rong bấu lấy áo ông ngài mau gọi tiếp viện đi ạ à? à phải ông già ú ớ khi một đội quan binh ngồi trong những bộ giáp tự hành sầm sập đi đến cuộc ẩu đả đã chấm dứt chỉ thấy một đám công thần quần áo rách tả tơi xếp chồng lên nhau thành một núi người Trong lúc chờ đến buổi biểu diễn, ồ thước dẫn tâm tản bộ ra ngoài nhà hát tung nóc. Họ tới một cây cầu bắc qua sông nâu đỏ. Cây cầu nhỏ và cũ kỹ, chỉ dành cho người đi bộ. 8 giờ tối mới diễn, sao anh trang điểm sớm vậy? Nom tôi buồn cười lắm hả? ồ thước trỏ vào bộ mặt đầy phấn của mình. Chỉ là tôi tò mò, tâm xua tay. Không sao, tôi tự soi gương còn cười nữa là Tối nay khi xem kịch cậu sẽ còn cười nhiều nữa. Nhưng thực ra thì... Kép hát lừng danh gãi đầu. Cậu thấy đấy. Nó cho tôi một buổi chiều riêng tư. Quả đúng là vậy. Nếu anh lộ diện với dáng vẻ điển trai vốn có thì cây cầu này hẳn đã tắc nghẽn nãy giờ rồi. May sao, cầu khá vắng người qua lại. Chỉ có những con cá vẩn nước dưới chân cầu bì bõm. Nhiều khi... Tôi muốn được như các cậu rong ruổi từ nơi này tới nơi kia Làm những gì mình thích Nói yêu những người mình yêu Và đấm vào mặt kẻ mà mình căm ghét Nhưng thật là khó Ô thước nhìn xa xăm Theo những cánh hoa lê di ngả nghiêng trên không Trước khi an định lên mặt nước Cuộc sống của chúng tôi bấp bênh lắm Tôi biết Nhưng ít ra cậu không cần phải diễn Ô thước quay lại nhìn tâm Mà cậu có thấy thoải mái khi đi với tôi không? Có chứ ạ Anh hỏi gì lạ thế Tầm tròn mắt ngó kép hát Thấy phía sau bộ mặt củ chuối Là một chàng trai thật ấm áp Cậu không nghĩ là tôi diễn với cậu chứ Chưa bao giờ tôi nghĩ vậy Vì... Quả thực là có những chuyện không biết Mà tôi làm ra vẻ biết Cũng có những chuyện tôi biết từ lâu Tôi làm nhảm gì thế này Chẳng hạn như chuyện gì À, thực ra Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu ở doanh trại số 7 Tôi đã biết cậu Là một cô gái Cậu Không ngại chứ Mặt tâm đỏ bừng Cô không hiểu tại sao bỗng nhiên ô thước lại nói chuyện này Càng không hiểu tại sao Người mình lại nóng gian Tim đập thình thịch Điều chỉ thường xảy ra khi rơi vào tình huống cấp bách Cô đặt nhẹ bàn tay lên bụng mình Và nhủ thầm Thở Bạn vừa nghe xong chương 28 Thử thách tự lập của tiểu thuyết giả tưởng Biển nhựa sống lời nguyền. Xin chân thành cảm ơn bạn và hẹn gặp lại ở chương tiếp theo.